0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora E hoje nesse episódio especialíssimo em que a gente vai adentrar justamente na época dos trovadores, dos menestrés Falaremos um pouco sobre a música medieval, sobre o sagrado, o profano Além disso, a gente também pode citar no podcast de hoje as características específicas das cantigas líricas e das satíricas O que as distinguia? Qual que era a mensagem que esses trovadores eles queriam passar ...através dessas poesias. E aí, vamos para mais uma viagem no tempo? Vamos nessa. Aperte os 800 e vamos para mais uma viagem no tempo. Mas antes, meu caro Vinte, eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que essas cantigas da Idade Média... ...elas ainda influenciam a nossa produção artística na atualidade? Eu deixei você na vontade para saber essa resposta sobre essa pergunta... ...e a gente vai responder que sim. O tanto que eu trouxe aqui duas músicas em que eu vou recitá-las a gente vai perceber características que nos remontam a esse período histórico. Mas vamos nessa? Vamos lá. Voltando um pouco para as cantigas de amor. Só relembrando que a voz lírica era masculina. Ou seja, quem vai falar no texto é um homem. Existirá o tratamento de Mia Senhor, já que a mulher é idealizada. Tenho-se muito uma admiração por ela. Assim, não vão ser vistos aspectos negativos. Já que a gente está no contexto de vassalagem. Ou seja, todas aquelas relações... Do, da idade média, do feudalismo Passou-se para as relações afetivas Entre as pessoas Assim a gente pode perceber Um exagero nas características Como honra e formosura lhe faltam Louvar aquela dama E a gente também pode perceber Que nessa cantiga de amor Em nenhum momento existe algo carnal Bom, agora indo para o segundo tipo de cantiga Que é de amigo A gente vai perceber uma representação de um casal Junto e próximo em um contato com a natureza. Assim, vai ser marcante a expressão da vida campesina e urbana. Assim, a gente pode perceber que as mulheres estão dançando no campo, relembrando do homem, mostrando assim um amor possível, mas uma saudade de aquele rapaz que está distante dela. Podemos também perceber uma simplicidade, um paralelismo e um refrão. A gente pode perceber que não raramente os seus pretendentes eles partiram em um navio a, tra a, a trabalha, e assim elas ficavam ansiosas, sendo aí a sua inspiração, assim eram frequentes as romarias, a gente pode também perceber que elas têm uma origem popular, então o que, que a gente pode sintetizar justamente dessas cantigas de amigo? Uma evocação à natureza, o eu lírico feminino, o lamento da moça, que viu o seu amado distante dela, partiu para duras batalhas ou longas viagens pelo mar. A gente também pode perceber uma intimidade amorosa, e é bastante comum tratar o um namorado ou amante como amigo ou amado. Além disso, existe uma linguagem repetitiva, com muitos refrãos, versos curtos, propícios à memorização. E a moça expõe a mãe, as irmãs, as amigas, a Deus e até os elementos da natureza, como as árvores e o mar... A angústia por não ter seu amado por perto. Assim, a gente pode perceber Que os trovadores Que vão é, recitar Justamente essas cantigas Eles vão ser do sexo masculino a mesma, Mesmo que a voz lírica Seja feminina Já que os autores vão ser Do sexo masculino Então vamos nessa Vamos só conferir uma dessas cantigas Que é escrita pelo jogral galego Martim Kodaks Então vamos ver e notar essas características Vamos lá Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus, se verrá cedo. Ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus, se verrá cedo. Se vistes meu amigo, e o porquê eu suspiro, e ai Deus, se verrá cedo. Se vistes meu amado, e porquê, ei, gran cuidado, e ai Deus, se verrá cedo. Notemos que o eu lírico ele invoca a Deus e as ondas no mar, ou seja, elementos da natureza, querendo saber assim o destino do seu amado, que provavelmente partiu uma longa viagem marítima. Assim, o lamento da moça ele vai ser traduzido por esse suspiro, ou seja, que vai ser revelado justamente na terceira estrofe que a gente acabou de conferir. A outra coisa também que a gente pode perceber são recursos como o paralelismo, ou seja, a repetição de duas estrofes quase idênticas. Mas a gente também pode perceber outras características. Bom, só entrando uma curiosidade, na arte a gente percebe que durante a Idade Média desenvolveram-se duas correntes musicais contrárias, que são a religiosa e a profana. A música religiosa ela era representada, ela era exposta pelo tradicional canto gregoriano, cujas raízes vão se remontar aos povos da antiguidade, e que mais tarde foi recuperado de partituras antigas pelo Papa Gregório Magno. Assim, eles eram cantados em latim, tornando-se a música oficial da Igreja Católica. Já a música profana, que é a segunda etapa, né, a segunda característica, ela pode ser vinculada ao povo ou à aristocracia, dependendo de quem a compusesse. As canções produzidas pelos trovadores, representantes dessa vertente aristocrática, eles exerceram grande influência, nas formas musicais futuras. Assim a gente pode dizer que os atuais, os papéis dos trovadores, dos menestréis e dos jograis foram assumidos por gru grupos de cantores e justamente representantes dos repente e dos cordéis, ou seja, existe uma representação na atualidade e essas características elas não ficaram apagadas no passado, não foram esquecidas. Bom, a partir disso a gente também pode citar as cantigas satíricas. E satírica me vem me lembra zombaria, ou seja, elas execuavam as reações públicas a certos fatos políticos, revelando assim detalhes da vinda íntima da aristocracia. Porém, essas cantigas satíricas elas se dividiam em cantigas de escárnio e de maldizer. Então, vamos às características. A de escárnio utilizava a ironia e o equívoco. As zombarias elas são mais indiretas, perceba essa característica, escárnio, zombarias, indiretas. Já as de mal dizer são sátiras diretas, ou seja, um emprego frequente de palavrões, uma maior virulência. Né? Assim a gente pode perceber que essa linguagem ela é mais desprendida da convenção, com o intuito difamatório mesmo. Bom, assim a gente pode citar alguns temas dessas poesias que eram satíricas. E esses, esses temas valem, valem para as duas. O primeiro deles é a fraqueza dos nobres com relação aos bárbaros. O segundo, os jograis que aspiravam às condições de trovadores. E o terceiro, a, a, a reputação das soldadeiras. Assim a gente pode perceber que existem características, como palavras de baixo calão, escasso valor estético. E vamos ver só um exemplozinho. Dessa cantiga de escárnio para que a gente possa entender de maneira mais clara, de maneira mais explícita. Vamos lá. Uma dona, não vão dizer qual, teve um forte agouro pelas oitavas de Natal. Saia de casa para ir à missa, mas ouviu um corvo carniceiro e não quis mais sair de casa. A dona, de coração muito bom, ia à missa para ouvir seu sermão. Mas veja o que a impediu, ouviu um corvo sobre si. E não quis mais sair de casa A dona disse E agora? O padre já está pronto E irá maldizer-me Se não Se não me vir na igreja E disse o corvo Quá, cá E não quis mais sair de casa Nunca vi tais agouros Desde o dia em que nasci Como que ocorreu neste ano por aqui E ela quis tentar partir Mas ouviu um corvo sobre si E não quis mais sair de casa E perceba que o trovador ele usa ironias para revelar sua surpresa ao descobrir, ao descobrir que uma mulher a quem ele mantém no anonimato perceba que ele não é explícito com relação ao nome dela está no anonimato e essa moça ela deixou de ir à missa por alegar um mau pressentimento ao ver um corvo a caminho da igreja assim como o uso de metáforas é uma marca dessa cantiga a gente pode supor que a palavra corvo ela foi empregada de um modo figurado podemos sugerir que a causa da moça deixar de ir à missa tenha sido outra, como algum desvio de conduta, ou até um adultério praticado por ela. Bom, as cantigas de mal dizer, elas justamente, falando de outras características agora das de mal dizer, elas são bem explícitas, de maneira clara, direta e, às vezes, com palavras até obscenas. Mas vamos ver um exemplo desta cantiga de mal dizer. Vamos lá. Ai, senhora feia, foste vos queixar porque nunca vos louvo em minhas cantigas Mas agora quero fazer um cantar Em que vos louvarei todavia E vede como vos quero louvar Senhora feia, velha e louca Senhora feia, assim Deus me perdoe Pois tendes tão bom coração Que eu vos louvo E por esta razão eu vos quero louvar todavia E vede qual será a louvação Senhora feia, velha e louca Senhora feia, eu nunca vos louvei em meu trovar, mas já muito trovei. Entretanto farei agora um bom cantar, em que todavia vos louvarei e vos direi como louvarei, senhora feia, velha e louca. Agora observe que justamente existe uma maneira nada cortês e repleta de ironia, a queixa de uma dama que ela reclama, né? Ela pediu que esse trovador ele fizesse uma trova em que estivesse ali a representação dela mas esse trovador nunca fez isso e mesmo assim essa identidade dela mesmo ela não citando esse autor não citando essa identidade ela era conhecida pelo público do trovador na corte por isso ela era caracterizada como cantiga de mal dizer mas e aí? eu falei que existiam algumas características que estão, que estão na nossa atualidade né? algumas músicas que estão bastante presentes e que a gente normalmente não percebe a relação que elas podem ser estabelecidas com essa parte da Idade Média. Então vamos lá. Uma das músicas que eu quero falar aqui é justamente Queixa, de Caetano Veloso. Então vamos lá. Ela fala assim. Um amor assim delicado, você pega e despreza. Não devia ter despertado, ajoelha e não reza. Dessa coroa que mete medo pela sua grandeza. Não sou o único culpado. Disso eu tenho certeza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora, me diga aonde eu vou. Senhora, serpente, surpresa. E aí, quais foram as características, meu caro vinho que você conseguiu perceber justamente de alguma cantiga medieval? Bom, essa, essa, essa música essa, da atual, nossa atualidade de Caetano Veloso... Ela se aproxima bastante da Cantiga de Amor, já que ele chama a Dama de Princesa, de Senhora. E esse serpente não é um tom negativo. ele usou um artif... Isso mostra que ela usou esse artifício enquanto mulher para conquistá-lo. Assim, esse homem está falando por ele estar bastante apaixonado nessa Dama. Assim, a gente também pode chegar à conclusão que esses, essas características elas estão muito presentes na nossa atualidade. Inclusive na música Renata Ingrata. Bom, mas eu gostaria também de falar outra música, que é de Lulu Santos, que se chama Eu Gosto Tanto De Você. E assim ela fala. Eu gosto tanto de você, que prefiro ali me até me esconder. Deixo assim ficar subentendido. Como uma ideia que existe na cabeça. Não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito essa coisa de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça. Não tem a menor obrigação de acontecer. Aí está algumas estrofes da música Eu Gosto Tanto De Você, de Lulu Santos. Mas e agora? Quais são as características dessa canção? A gente nota aqui algumas hipérboles que vão indicar que essa canção ela vai ter algumas características das cantigas de amor. Ou seja, ele a ama tanto que deixa implícito. Ou seja, ele acha que essa implicitude não é uma fraqueza. Assim, ele, ela, essa amante, essa amante não, essa dama, ela vai dar justamente uma grande alegria para ele. A gente também pode perceber outras músicas, como Atrás da Porta de Chico Buarque, que também remonta essas características, justamente das cantigas medievais. Mas agora, outras características. Como é que essas músicas eram feitas? Quais que eram os instrumentos utilizados nela? Porque... Se existe música, tem que existir algum instrumento ali, né? Então vamos lá. No que diz respeito às classificações dos instrumentos medievais, a gente também pode dividi-los em dois grupos de acordo com a sua intensidade sonora. Existem os instrumentos altos, que eram tocados, utilizados em ambientes externos, e os baixos, que eram utilizados em ambientes internos. Dentre os altos, podemos dar destaque à charamela, à gaita de foles, à sacabucha e ao pandeiro. Já na categoria dos instrumentos baixos, podemos citar a harpa, o alaúde, a viela, a flauta doce e entre tantos outros. Porém, podemos citar as características atuais, ou seja, como esses instrumentos eles foram, eles são, na atualidade, divididos. Já que existiam algumas problemáticas de acordo com a classificação desses instrumentos. Existem alguns que não se encaixavam em nenhum desses grupos, mas vamos à classificação atual que é a mais aceita. Bom, existem os ideofones e idios do grego, significa próprio, individual, já fone significa som, ou seja, o ideofone é qualquer instrumento musical, cujos sons são criados principalmente pelo próprio instrumento, sem utilização de cordas, sem colunas de ar ou mesmo membranas, o que vai diferenciar justamente dos outros tipos. Assim a gente tem exemplos como o afoxé, o cachixi, os pratos e o agogô. Já os membranofones, que são outras características, são, é outro tipo, outra classificação, são instrumentos de percussão cujos sons são produzidos pela vibração de uma membrana esticada. Também existem os cordofones, que nessa categoria incluem-se aqueles instrumentos cujos sons são produzidos principalmente através de uma vibração de uma ou mais cordas que são tensionadas entre pontos fixos. Já os aerofones são instrumentos cujo som é produzido principalmente pela vibração do ar em seu interior, como em uma coluna de ar, ou exterior, pode ser também no meio interior ou no exterior, sem o uso assim de cordas ou membranas, e sem que a vibração do próprio instrumento aumente consideravelmente o som. E a gente tem alguns exemplos desses aerofones, né? que é o trompete, o clarinete, a flauta de madeira e a gaita de fólicos. E aí? Gostou? Perceba que existem bastantes características que são utilizadas na nossa atualidade, mas que a gente nem percebe. Aí está a importância de estudar a literatura e também as ciências humanas. Então, e aí, meu caro ouvinte? Gostou dessa viagem? A gente aterrizou novamente no século XXI agora. E aí? O que você achou? Achou interessante, legal? Eu espero que você tenha gostado. Então, fique com Deus. Até uma próxima. Valeu. Falou.